0: Hello, lovely people und willkommen zurück bei What's the, the girl, girl Gonna Do.
1: Mit.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Wir haben euch letztens auf Instagram gefragt, was wir so aufnehmen könnten oder was so eure Vorschläge wären, was wir, worüber wir reden
0: könnten. Mhm. Und da
1: haben wir den Vorschlag bekommen, dass wir mal bitte unser taylor album ranking machen könnten. Also wirklich alle Taylor Swift-Alben von, von vorne bis hinten ranken, wie wir sie einstufen, was sie für uns bedeuten. Und wir haben sowohl eine eigene Einschätzung, also wie wenn uns jemand fragen würde, was, hey, was ist dein liebstes Taylor Swift Album, wie wir die halt vom Gefühl her ranken würden, das erklären wir gleich einmal und dann haben wir es halt noch mathematisch wirklich nachgerechnet mit einer Tabelle. Das System erklären wir gleich und da steht dann halt, wie es wirklich ist, wie wir die Taylor Alben mathematisch ranken würden. also Mathematisch. Es gibt, <lacht> mathematisch. <lacht> es gibt halt so eine Methode zu errechnen, wie du Taylor Swift-Album wirklich ranks, Also es gibt irgendwie eine Excel-Tabelle. Jetzt, als wir letztens mit Jade in unserer kleinen Longpond-Hütte waren, haben wir alle diese Excel-Tabelle ausgefüllt, ausgefüllt. Das funktioniert ein bisschen so, dass man jedes Lied einzeln aufschreibt und jedes Album. Und dann rankt man das Lied von 1 bis 10. Und das ergibt dann am Ende halt so einen Schnitt, wie du das Album einordnest. Was halt manchmal ein bisschen schwierig ist, weil du während du ein Album rankst, nicht angucken darfst, was du mit dem anderen schon gemacht hast, so nach dem Motto. Ja. Oder die nicht gegeneinander ranken, sondern es soll ja spezifisch immer ein Album angeguckt werden. Ja. Und noch zusätzlich ist es schwer, weil die Alben einfach verschiedene Längen haben. Mhm. Also ich finde, unsere Rankings sind jetzt ja doch so relativ akkurat, wie wir es vielleicht sagen würden. Aber grundsätzlich ist halt ein rattle oder ein Fearless... Kann schneller mal negativ am Ende rein, also rausfallen, weil es viel mehr Lieder hat, ja, als jetzt ein Lover.
0: Und da sind vielleicht auch einzelne Lieder drin, die halt den Schnitt richtig nach unten ja, ziehen.
1: Können wir auch gleich mal weil drüber so, reden.
0: Also Lieder, die wir halt gar nicht hören, zum Beispiel. Gibt es tatsächlich. Man könnte meinen, die gibt es nicht, aber mhm. gibt es. Ja. So einzelne Lieder, die wir einfach gar nicht hören, weil sie entweder zu traurig sind oder weil wir halt damit nichts anfangen können. Und dann, wenn man denen halt eine Null gibt von 10, dann zieht das halt den Schnitt extrem runter. Deswegen haben wir so ein bisschen überlegt, wie man das am schlauesten machen kann, sodass das Ergebnis am Ende auch halbwegs akkurat ist. Ja.
1: Sollen wir einfach mal erstmal beginnen, wie wir unsere wenn uns jemand fragen würde, hey, rank doch mal Taylor Swift okay. also auf der Straße, auf der einfach. Straße oh <lacht> ganz klar, ja. ein normales Szenario, mhm. ähm, wie du vom Gefühl her, ohne dass du jetzt das anguckst, mhm. sondern wie du jemandem sagen würdest, was deine Top 3 oder Top, 3, Top 5, ja oder sag einfach, wenn du jetzt jemandem sagen würdest, wie du es vom Gefühl gerankt hättest, ja. gerne alle einfach einmal, alle. ja,
0: okay, ich fange einfach mal an, ähm, also Nummer 1 wäre für mich auf jeden Fall Evermore muss ähm, ich glaube ich nicht viel zu sagen ja, beziehungsweise sagst du gleich wenn du dein richtiges ja, genau. Ranking verrätst was dazu ich sage erstmal die Reihenfolge so aus dem Bauch heraus also Evermore Midnights Folklore mhm. dann hätte ich ähm, gesagt Rap ja. 1989 Speak Now Taylor's Version sage ich jetzt mal nicht aber könnt ihr euch dazu denken bitte ähm, Fearless, Lava Red, Debut. Krass, dass in deinem
1: Ranking, wenn ich jemanden fragen würde, das Big Now doch so weit unten ja. ist. Weil so, wie glaube, du davon schwärmst, ja. hätte ich gedacht, du hättest es für dich auch schon voll e gesetzt. Ich glaube, ich
0: hätte 1989 höher gesetzt, alleine wegen Clean.
1: Ja, gut. Weißt du? <lacht> okay, Ja. Ja, ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, würde ich auch sagen Evermore, Folklore, Fearless, wäre mhm. mein drittes gewesen wahrscheinlich. Da muss ich euch gleich mitteilen, dass es nicht so ist, aber rede ich gleich drüber. Midnight's Nummer 4. Mhm. Würde so ein bisschen mit Fearless auf Platz 30 sich okay. zusammentun irgendwie. Mhm. Uh,
0: 1989. Ja. Lover. Und ganz, ganz kurz mal eben, 1989 sagen wir jetzt schon, ohne dass wir Taylor's Version haben. Ja, das ist eben. Jetzt schon bei uns beiden so hoch im Ranking. Das ja. heißt, Taylor's Version wird uns zerstören. Wir werden danach wahrscheinlich 1989 so über alles setzen. Ja.
1: Ja, nee, nicht Gedibber
0: Evermore. Nein, um. nicht, aber die Facts nee, okay, anderes Thema. 1989 hätte ich dann gesagt. Ja. Reput nee, dann hätte ich Lover
1: wahrscheinlich mm, gesagt. Ja. Dann Reputation. Mm -hmm. Speak Now. Mm -hmm. Und... Red. Oh, und Red. Red. oh nein, ich liebe Red. Ja, ich vielleicht nee, aber Red wäre nicht... Also irgendwie wären Reputation, Lover und Red so eine Mischung am Ende von mir. Also so... Mm. Ich kann das nicht ganz... Das sind
0: halt, finde ich, so voll die Phasen. Das sind, genau, das sind Phasen, also weil also ich immer ganz
1: genau wüsste, wenn mich jemand fragt, deine Top 3 wären immer da. Mhm. Ich würde immer sagen, einfach mal Folklore und Fearless. Mhm. Und dann alles andere würde sich voll wie ich mich gerade fühle.
0: Jetzt gerade, weil es Herbst ist, höre ich halt voll viel Red einfach. Ja, und bin da so drin denkst so, du, nee, das ist das beste Album aller Zeiten ja. halt.
1: Und jetzt höre ich ja Red gerade viel mehr als Lover zum Beispiel. Ja. Aber so manchmal ist Lover halt viel weiter über Red. Ja. So, deswegen das ist, ist so vielleicht schwierig. schlauer, also die Top 3 würden für mich immer feststehen, wo ich denken würde, ja, mhm. wenn mich jemand fragt, würde ich sagen, Evermore, Folklore und vierlust sind mhm. meine drei Lieblingsalben und bei dir halt ja. Evermore, Midnight. Midnight's und Folklore.
0: Und Debut dann aber als letztes?
1: Ja. ja, wobei es bei mir mittlerweile in die Kategorie gerutscht ist. Das kann sich auch im Mood change. Okay. Also sonst hätte ich immer fest gesagt, Debut wäre das letzte mhm. Album gewesen mhm. und alle anderen hätten sich dazwischen befunden. Ja. Aber mittlerweile könnte Debut auch mal für eine kurze Zeit über einen Lover rutschen, ja, okay. weil ich ein kleines debut girlie geworden bin. Finde ich krass mhm.
0: irgendwie.
1: Hat ein großes fathoming damit, das ist ein tolles Album. Ich mhm. freue mich auf die äh, Taylors-Version.
0: Ich finde es halt super schwierig, ein Album als Ganzes zu betrachten. Wie meinst du das genau? Ich finde zum Beispiel, dass manche einzelne Lieder sehe ich halt komplett einzeln und nicht mhm. im Albumkontext. Sowas wie Cool Summer zum Beispiel. Das okay. ist halt auf Lava drauf und ja, es gibt auch Lava-Vibes, aber es ist für mich so einzeln. Genauso wie zum Beispiel auf Rap Call It What You Want. Ist für mich kein ja? klassisches Rap-Lied.
1: Boah nee, das habe ich gar, das habe ich wirklich nur bei All Too Well 10. Das ist für mich eine eigene Era, es war halt auch wirklich eine eigene Era. Ja, aber also ich weiß, was du meinst, bei mir sind das die Singles, die die, Single, mhm. die Singles, die manchmal ein bisschen rausstehen, so wie Cruel Summer ja. nicht official Single, aber yeah. so ne, dadurch, dass es so ein von den Fans wurde, kann man das so einzeln sehen, aber ich wüsste immer, ja, okay, es ist ein Lover-Lied. So, ja, also. schon,
0: aber ich finde teilweise dann die Lieder innerhalb vom Album so unterschiedlich, dass ich das gar nicht als ein Gesamtes betrachten kann. Krass, ne? Ich weiß nicht, das habe ich auch bei Midnight's richtig doll, also bei Folklore und Evermore zum Beispiel gar nicht, weil die halt alle so ein Vibe sind, das passt einfach, das ist cohesive, mhm. aber bei Midnight's, ich weiß nicht, gerade die 3 am tracks das ist für mich teilweise so einzelstehend. So, ja. Rudolf Kodafshudov of ist für mich ein einzelnes Ma Meisterwerk. Nee. Ja, also ich verstehe, dass
1: du einzelne Songs als einzelne Werke so betrachtest, ja. aber bei mir gehören die immer am Ende auf ein Album. Mhm. Und ich finde es gerade voll krass, dass du das sagst, weil mhm. du hörst viel mehr als ich die ja. Alben einzeln. Ich auch. Also ich habe einfach meine Taylor-Playlist und höre die im Shuffle mhm. Oder ich sag bewusst, ich will jetzt gerade nur die Setbops hören. oder dann, oder will halt einzeln evermore hören. Mm. Also ich habe jetzt viel mehr angefangen, die Alben wirklich von vorne nach hinten in der richtigen Reihenfolge zu hören, sonst mm. höre ich das einfach immer, wie ich gerade Lust habe. Und deswegen Kass, dachte ich, ja. du siehst das noch viel mehr als ich. Ich als glaube,
0: ja, tue ich, also ja, nee, warte, ich glaube, das kommt bei mir halt, weil ich super oft Lieder komplett auf Dauerschleife höre. Ja gut, ist Dann so eine ganze Zeit, also wirklich mehrere Stunden am Stück einfach nur. Und, und dann ist das halt so, ja doch, ich brauche das wahrscheinlich. Ich brauche dann so meine Dosis, Creamers. <lacht> Ich gut,
1: dass dein Lieblingslied auch clean ist, aber du gar nicht clean von diesem Lied bist. Du nee. hast einfach eine richtige Addiction. Gar nicht
0: clean, gar nicht. Eigentlich ist das immer ein Ratschlag, so den müsste ich mir mal mitnehmen. Ja, eigentlich schon. Aber nee.
1: Ja, und, naja, okay, gut. Und jetzt würden wir mal drüber sprechen, was die Rankings dann mathematisch bei uns geworden sind, mhm. oder? Ja. Wenn wir unsere Alben-Rankings sagen, können wir dann ja pro Album sagen, warum, also was negativ pro Album so reingefallen ist, dass es so ausgefallen ist. Mhm. Sollen wir erstmal einfach mit dem Ranking beginnen ja. oder wie es bei uns ausgefallen ist? Ja,
0: vielleicht nochmal vorab. Man konnte halt immer zwischen 1 und 10 quasi ähm, eine Bewertung abgeben. Also
1: zum Beispiel, da wird dir Midnights angezeigt, dann steht da Lavender Haze bis Hits Different, alles runtergeschrieben. Wir haben auch noch hier Losing Me hinzugefügt, weil es dazugehört. Und dann haben wir Lavender Haze, zum Beispiel eine 9 habe ich gerankt, dann Maroon eine 10, dann wiederum Question eine 7. Und das wird dann am Ende halt so zusammengerechnet, dass bei mir mittlerweile auf eine 9,36 von 10 Punkten, die es zu erreichen gibt, gekommen ist.
0: Der Durchschnitt quasi. Der Durchschnitt, genau. Und
1: das haben wir mit jedem Album gemacht. Ja. Willst du dann jetzt erstmal erzählen, was dein Actual Ranking ist? Ja, also wenn okay. man es richtig berechnet.
0: Wenn man es richtig berechnet. Ich hatte gerade einen kleinen Dreher drin, deswegen muss ich noch mal ganz kurz gucken. Aber ich glaube, jetzt stimmt es. Ich fange mal bei 10 an, um es spannend zu halten. Oder? Okay, ja. Okay, also Platz 10, Debut, aber das ist wohl auch ähm, zu erwarten gewesen, weil ich höre es einfach am wenigsten und ich glaube, dass Taylor's Version halt einfach viel da mit mir machen wird.
1: Und du hast es selber auch so eingeschätzt. Genau. Also wenn dich jemand fragen würde, hättest du auch ja. selber gesagt, das wäre dein Es
0: tut los, mir manchmal ein bisschen Album. leid, weil es ist halt absolut kein schlechtes Album. So, selbst wenn es Platz 10 ist, immer noch eines der besten Alben, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. <lacht> Ganz klare Nummer. Aber im Vergleich zu den anderen, die halt so superior sind, ist es einfach Platz 10. Ich glaube, das
1: hat auch wirklich vieles damit zu tun, wann man eingestiegen ist. Ich glaube, mhm. so OG-Swifties, die seit Debut dabei sind, haben so eine mhm. ganz andere Connection und das in ihrem Herzen als ja, wir. Voll. Die so ganz andere Teile in ihrem oh. Leben damit verbinden. Yeah. Und wenn dann Debut-Taylor's-Version kommt, kann es wirklich sein, dass das so ein Smash ist. <lacht> Oh mein Gott, um, Das Noswort. ist unser neues Lieblingswort Smash, by the way. Dass wir dann halt ein komplettes Fathoming haben und uns so denken, okay, nee, Debut ist so gut. Mhm. Kann ich mir halt wirklich gut vorstellen.
0: Ich, und ohne Scheiß, wenn ich eine Sache in meinem Leben bereue, eine einzige, ich bereue eigentlich nicht viel, aber wenn ich eins bereue, dann dass ich nicht schon früher 50 geworden bin. Was ich alles verpasst habe, ich hätte auf die fucking Rap-Tour gehen können. Ja. 1989. Und alleine seit Debut einfach 50 zu sein, wie geil wäre es gewesen? Aber,
1: ja, schon. Aber irgendwie, glaube ich, dann hätte ich gar nicht so meine musikalische Entwicklung gemacht. So Ich war ja, ja. für eineinhalb Jahre 50 so mit Fearless. Mhm. Aber dann habe ich halt komplett meine... Ist ja so normal, dass sich manchmal in der Jugend komplett deinen Geschmack ändert. Mhm. Und... Dann du ganz andere Phasen durchlebst, dann hätte ich vielleicht nie andere Musik kennengelernt, die trotzdem wichtig jetzt für mich ist. Mhm. Und irgendwie war es doch cool, dann jetzt so einzusteigen in der Corona-Zeit dann hatte man so viel aufzuholen. Man konnte, also Du hattest ja einfach einen kompletten mhm. Schwung an Alben, die schon existiert haben, konntest in diese Welt eintauchen und einfach deine Zeit totschlagen während mhm. Corona damit. Irgendwie war es schon gut. Und ich ja, bin eigentlich froh, das dass auch. mein comfort kindheitsalbum vieles sozusagen ist und dann aber so mein Einstieg eigentlich Folklore weil das so. Erwachsen einfach. Erwachsen und ja. das. Ich glaube, hätte ich, wäre ich eingestiegen, vielleicht dann bei 1989 oder Rap, hätte ich gar nicht gecheckt,
0: was für krasse Songwriting-Skills diese Frau hat. Ja, das stimmt auch. Und ich muss auch sagen, was ich auch geil finde, als ich halt dann die wurde mit Folklore Evermore, war es halt so ein geiles Gefühl, dass man noch so viel Musik vor sich ja. hat zu fathomen. Ich bin ja dann so rückwärts zurückgegangen und ja. hab dann halt ähm, Lava davor gehört und dann Rap und sowas. Und ich wusste noch so, okay, ich habe noch sechs Alben einfach gerade vor ja. mir, die ich alle noch fathomen kann. Das war schon geil. Das ist
1: richtig wie so eine Serie, die man zum ersten ja. Mal guckt und man freut sich ja. richtig krass. ja.
0: Nur anders, weil man es nicht nur einmal guckt oder hört, ja. sondern halt für immer dann einfach. Komplett. Okay, das zu Debut. <lacht> Willst du jetzt ein Platz 10 sagen? Ja, vielleicht, sagen? vielleicht ja.
1: Wir immer, machen wir immer so. Aha. Also mein Lowest-Ranked-Album ist auch Debut. Mhm. Einfach weil, ja, haben wir schon drüber geredet. Ich mag Debut tatsächlich sehr gern und höre so seit einem halben Jahr schon echt viel. Mhm. Vorher hatte ich auch irgendwie gar keine krasse Connection dazu aus wenn die, die da halt liefen in meiner Playlist, war ich so, ja, let's go. Aber ich habe jetzt nie bewusst, ja, Smash. Aber ich, <lacht> ich habe jetzt nie bewusst mir gedacht, boah, ich muss jetzt Cold As You fühlen gehen. so. Also nee, ne, ja. das ist nicht das Gleiche. Aber, diese
0: Country-Vibes, das ist schon ja, special. Das habe ich dann auch
1: jetzt einfach in letzter Zeit gecheckt. Oh. Und ich dachte mir so, boah, nee, es ist so gut einfach. Es ist So Taylor. Es ist so ein taylor ist So ein taylor
0: einfach. So süß.
1: Soll ich jetzt direkt reden wir am Ende darüber, welche Pro-Album schlecht reingefallen sind, oder wäre es jetzt nicht sogar schlau, ja. das jetzt zu erwähnen, warum es halt ja. auch am lowesten gerankt ist. Also erstmal muss man dazu sagen, es hat ja zum Beispiel allein schon weniger Songs als jetzt in Fearless oder na, Speak Deutlich. Now oder Red.
0: Es hat am wenigsten von allen, kann auch sein. Mhm. Rap ja, hat den auch, den auch noch Lover weniger. Ja, oder so. Da hat mehr.
1: Aber grundsätzlich, also zum Beispiel meine zwei also von 1 bis 10 gerankt sind meine einzigen beiden 10er-Songs auf diesem Album Our Song and Picture to Burn, mhm. weil die kann ich durchgehend hören. Alles, was darunter, also alle anderen Lieder befinden sich bei mir zwischen einer 5 bis 8, würde ich sagen. Mhm. Aber die, die bei mir schlecht reinfallen, sind halt leider Stay Beautiful mhm. und Merry Song. Ich weiß nicht, da brauche ich vielleicht wirklich einfach ihre Version, um... Hab, den habe ich nur 2 und eine 3 gegeben. Das sind, mhm. Die sind mir einfach zu kindlich und zu Da kann ich halt überhaupt nichts zu relaten. Die sind auch jetzt nicht schön für mich, so super toll anzuhören. So, weißt du, mhm. was ich meine? Ja, bei dir?
0: Ich habe keine einzige 10. Ich habe eine 9 und das ist auch Our Song. Mhm. Das ist, glaube ich, der Einzige, den ich wirklich auch mal so obsessively gehört habe eine Zeit lang. Ansonsten habe ich auch einige mit h 3, also auch Stay Beautiful, Mary Song Oh, my, my, my. <lacht> und richtig. Invisible habe ich auch noch eine 3. Und dann noch ein paar eine 4 und 5 und 6. Also ja, ja. So im Vergleich zu den anderen ist das schon sehr low bei mir. Das stimmt. Naja, okay. Dann den nächsten oder hast du noch mhm. was zu Debut? Okay, dann kommt bei mir Red tatsächlich und mir tut es echt weh. Und das sagen wir irgendwie immer. Wir entschuldigen uns immer richtig für Red, aber ja. halt auch zu Recht. Ich meine, Red hat keine Ahnung, 30 Lieder oder so. Eben, ne? man das ist sagen. allein schon
1: die Hauptaussage, woran man merkt, dass halt, das kann halt einfach gar nicht so gut ins Ranking fallen. Ich glaube, wenn Red mhm. jetzt 20 oder 18 Lieder hätte, wäre das auf einer komplett gleichen Ebene wie 1989 oder so.
0: Ja. Und da sind bei mir am besten ausgefallen halt All too Well, sowohl die 5-Minute-Version als auch die 10-Minute-Version. Uh, The Last Time ist eine klare 10. Holy Ground, absoluter Favorite.
1: Mhm.
0: Und noch eine 10 hat... An oh die Autowell habe ich schon gesagt. Und sonst sehr viele 9, sehr viele 7. Das Niedrigste hat bei mir... Oh. Erstmal eine über Trouble. Ja. höre ich einfach nicht. Red, wo ich kurz von euch gehatet wurde. Ja, da gab es eine große Hatewelle.
1: Also Jule hat grundsätzlich, werdet ihr merken, gleich ein Problem mit Track 5s. Ja. Die wieder die Taylor eigentlich immer am wichtigsten. Das ist auf Autowell, muss das, das sehr sein. Gut. Oh, ja, gut.
0: Ja. Also Track 5 sind es nicht für mich, sage ich euch jetzt schon mal. Mhm. Würde, glaube ich, einige echt schockieren. Aber das habe ich bei sehr, sehr vielen Alben. Wo das sind so richtig krasse Fan-Favorites und alle ja. lieben das. Und ich bin so, pff. ich meine, Red ist jetzt kein Track 5, aber es ist trotzdem nee. so ein Fan-Favorite. Und alle lieben halt Red einfach und ist halt auch das Album-Titel-Dingens. Nee, weiß ich <lacht> nicht. Ich werde damit einfach nicht wirklich warm. Deswegen leider nur eine 3. Und ich glaube sonst nur noch Stay, Stay, Stay und Ronan.
1: Ja. Also bei mir kommt dann noch auch Red. Mhm. Aber da muss man bei mir schon allein sagen, der Unterschied. Also Debut ist bei mir eine 6,43 durchschnittlich und Red kommt dann schon bei einer 8,14 geht's mhm. los. Also da ist schon ein riesen Unterschied zwischen, damit man mal hört kurz, dass Red nicht ansatzweise an Debut jetzt dran ist. Aber ja, bei mir gibt es einige Zehner. State of Grace, Smash, mhm. <lacht> Treacherous, all too well. Warte mal, State of
0: Grace, normale Version oder Acoustic Version?
1: Normale Version. Okay. Ich höre grundsätzlich nie wirklich Akustik und Piano Versions. Also okay, doch, wenn, wenn halt die im Shuffle... Nee. Wenn die Shuffle in meiner Playlist ankommen, ja. Mhm. Aber grundsätzlich höre ich immer lieber die richtige Version. Ich weiß nicht, warum, aber okay. da ist der Beat ja richtig, wie er sein soll. Forever and Always gibt dir doch den...
0: Du hattest letzten State of Grace als deine Song der Woche. Ja, oh. das heißt ja nicht,
1: dass es... <lacht> es ist ja trotzdem Superior und richtig gut. Und wenn er läuft okay. oder ich ihn einzeln anmache und eine Phase damit habe, ja. Aber ich würde, ich meine eher damit, ich würde immer die normale ja. Version vor einer Piano- oder einer Akustik-Version vorziehen. Okay, immer.
0: krass. Wusste ich noch nicht. Okay. Ja.
1: Absolut. Dann ein, meine wahrscheinlich Nummer, I, Number, also abgesehen von All to Well, ist natürlich eine 10. Aber meine 10, 10, 10 ist The Lucky One. Ich bin ein The Lucky One Stan. Und ich bin froh, dass Jules aktuell sehr fathomed. Danke dafür. Mhm. Genauso wie Better Man ist bei mir auch eine 10. Oh, ja. So, ein guter Song.
0: Müsste ich, ich eigentlich hab, jetzt mal updaten, ehrlich gesagt.
1: Ja, vor allem, ich habe auch sehr viele Zehner, merke ich einfach gerade wieder bei Red. Also bei mir ist auch Message in a Bottle. I Bet You Think About Me, Forever, mm. Winter, The Very First Night sind mm. alles Zehner bei mir. Mm. Und bei mir ist es nur als vorletztes Album reingefallen, weil mm. dafür dann die anderen im einem Durchschnitt eine vier bis sieben sind, sag ich mal. Ja. Und mein schlecht geranktes ist, das ist Stay, Stay, Stay. Da ist einfach nur die Bridge gut, sorry. Meine Meinung. Das ist okay, akzeptieren wir <lacht> Und bei mir fällt halt Ronan komplett raus. Ich habe es nicht gerankt. also es ist bei mir so jetzt reingerechnet, als würde es gar nicht im Album existieren, weil ich dieses Lied wirklich noch nie in meinem Leben angeklickt habe, mhm. ein, zweimal gehört habe, einfach wenn es anging. Mhm. Aber ich nee, das höre ich halt nicht.
0: Ja, nee, same. Also, also for wenig. obvious reasons. So. Das Ding ist, ich höre es super wenig, aber immer wenn ich es gehört habe, fand ich es schon ein gutes Lied. Deswegen habe das ich es Das ist ein gutes genommen.
1: Lied. Also, aber, aber ich, ich höre es. Also ich höre es wenig. Hören, ja, das Ding ist halt, man kann es ja mit Marjorie vergleichen, mm. so, also natürlich anderes Thema, ja. aber alles, was extrem sad und über Tod oder irgendwie mm. sowas ist und Marjorie höre ich aber ja trotzdem Ja, Marjorie. trotzdem ist, ist das heartbreaking <lacht> und so gut
0: Marjorie ist halt einfach so gut Marjorie ist an, also lyrically und so auch ein anderes Level einfach als Ronan Ja, so. nicht nur
1: lyrically, aber auch die Melodie ist ja. so, dass ich es trotzdem hören kann zwar heulich dabei, aber es ist ja. trotzdem gut und Es ist Ronin, halt Evermore Song, was du Ja, also nee ja, das okay. ist so mein, meine Red-Meinung.
0: Okay, nee, ist okay. <lacht>
1: Dann das Drittletzte bei dir.
0: Dann ist das Drittletzte, also Platz 8, oder? Sind wir jetzt? Ja. Das wäre das Drittletzte, wow. Viertes. Mhm. Wer bei mir. Schon hart. Ist hart, finde ich selber auch hart, so, sage ich wie es ist. Mhm. Ich liebe Viertes. Das sei vorab gesagt, so, ne? Ich liebe Viertes. Und ich liebe die Voltracks. Aber Viertes hat halt ein paar Lieder, die ich auch relativ low gerankt habe. Zum Beispiel. zum Beispiel Superstar. Das ja. ist eine 3 bei mir.
1: Ist auch mein lowest Ranked ah. Fearless Song.
0: N genau. Nee, oh, mein lowest, darunter ist noch We Were Happy mit einer 2. Ganz komisch. Das ist so ein Lied, mit dem kann ich nichts anfangen irgendwie.
1: Dafür haben ja und ich dich auch schon fertig gemacht. Ja, sehr. Weil, verstehen wir einfach nicht.
0: Ich habe schon ja, den Held ähm, abbekommen. Die es, es, war der die schon Held, da. Die den ich habe <lacht> Ja, wir haben alle unsere Schwachstellen, weißt du? Was willst du machen? <lacht> Ähm, Ach so, was noch eine Zehn bei mir ist, sind einige tatsächlich. Wichtig. Sagen wir jetzt von allem von allen Alben unsere Zehner jeweils, weil bei ja, Folgen oder? einfach mal sind, das dann halt so fast ja, alle okay, Ja, okay, nee, vielleicht
1: deine drei wichtigsten Zehner, wenn du welche hast.
0: Ja. You Belong With Me, klare Nummer, einfach All Time Banger. The Way I Loved You. Mhm. Und Mr. Perfectly Fine sind für mich klare Zehner. Finde ich richtig. Und kurz <lacht> Honorable Mention, Tell Me Why, auch eine Zehn. Ja, 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 Diese absolut. Melodie, das ist für mich einfach vieles in der ja. Laufstelle. So, gut. Okay, du als... ah nee, du hast jetzt ein anderes Album ja, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ne?
1: Also meine Nummer 8 ist natürlich nicht vieles. Es ist also Be Genau, was eigentlich okay. ziemlich weh tut. komisch ist. Weil also eigentlich, das bei mir... Super hoch gerankt. Also fast alle Lieder sind bei mir eine 9 oder eine 10, aber dann gibt es Einzelne, die das so runterziehen. Ja,
0: muss also ich mir schon denken.
1: Speak Now ist bei mir eine 8,26 an der Stelle. Trotzdem einfach sehr hoch gerankt. Ich dachte gerankt. gerade,
0: das Lied Speak Now ist eine 8,26. Das richtig wahrscheinlich. Das Lied Speak
1: Now ist bei mir eine 6.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht.
1: Also ich sage erstmal, meine Top-Lieder sind mhm. Mine, Back to December und Long Live zum Beispiel. Das ja. wären so typische Zehner und Außer Electric Touch, alle Volt Tracks sind eine 10. Ja. Alle. Und auch so Electric Lecht. Touch ist trotzdem nur 9. Ja.
0: Boah, die Volt Tracks. Die nee. Volt
1: Tracks sind die besten, die ich je gehört habe. Und was es halt einfach so runterzieht, ist bei mir Ours. Weil das ist das Schlechteste, Boah, was dafür, ich je gehört
0: habe. Nein, habe ich Linda auch schon kurz gehatet, Nein. weil ich das gar nicht verstehe. Das Aber ist, ist so ist ein so Kindersong. Das ist ein schönes Lied. Nein, Diese ist, es nicht. ist so catchy nicht. So das Bob. ist keine Kitsche Melodie, es fühlt sich an, als ob ich in eine Krippe
1: gehe und mein Kind abhole und Nein, das läuft dann wieder Grund. Das ist so ein nicht gutes Lied. Es ist gar nee, nicht. Ich, it.
0: ich gar <lacht> nicht. Ich cancel es. verstehe ich nicht. So ein Smash einfacher.
1: Und mein zweitlowest Ranky das halt, if this was a movie, gibt mir halt auch nicht okay. viel. Mhm. So, es ist halt nicht mal schlecht, sondern es existiert für mich nicht groß. So. Aber auch,
0: weil es halt nicht so wirklich auf dem Album drauf nee, ist. Also jetzt irgendwie so eigentlich schade, dass es deswegen
1: das runterzieht, weil halt das Cover einfach nur ja. damit matcht, aber es ist nicht so richtig Speak Now. Nee. Also vielleicht, wenn ich es rausnehmen würde, wäre Speak Now bei mir wahrscheinlich direkt drei Alben mhm. höher. Das ist halt eigentlich total dumm, weil alle anderen, du Lieder, alle anderen Lieder sind fünf, sechs und der komplette Rest ist sieben bis neun und dann halt alles ja. andere zehn. Ja. Also es ist trotzdem einfach ein Perfektes Album, kann okay. man das sagen.
0: Nee, kann man echt nicht. Bestes Re-Recording ever, ja. bisher. Ja. Findest du nicht?
1: Es sind alle drei, finde ich, gleich gut. Okay. Komplett.
0: Boah, finde ich gar nicht. Also, wenn ich die Unterschiede in mir
1: anhöre, ist viel ist das beste Re-Record, weil ihre Stimme so einen ah. obvious mhm. Unterschied hat. Wenn ich mir jetzt teilweise die alten Fearless-Lieder irgendwie mir mal angezeigt werden bei TikTok, denke mm -hmm. ich mir, oh Gott, das wäre ja gar nicht so gut. Also, wie sie sich da angehört hat. Oh Gott, oh aber Gott. teilweise nicht. Also, dann denke ich mir, oh mein Gott, zu mir kommen wir diese Versionen jetzt. Ja, so. aber auch von den
0: Balltracks, finde ich. Speak now, Achso, and ja, so Ja, Voltracks, ja Aber das hier
1: halt nochmal einzeln stehen. Du meinst ja halt komplettes re -Recording. Das komplette Album. Ja, das komplette ja. Album. Finde ich alle drei gleich gut. Okay. Vielleicht sogar Red am besten. Ich weil nicht. Red ist halt einfach hat Das war so eine eigene Error für sich, das ja, haben die anderen beiden Alben halt einfach nicht gehabt.
0: Das stimmt schon, aber Speak Now ist einfach der Inbegriff von Perfektion, dieses Re-Recording. Ja, ich glaube, du liebst es ein bisschen mehr als ich. Ein bisschen zu sehr. Ja, ehrlich.
1: ich glaube auch.
0: <lacht> ja, okay.
1: Okay, deine Nummer 7?
0: Meine Nummer 7 ist äh, Lava. Mhm. Macht auch Sinn für mich, ehrlich gesagt. Also, ich finde es ein sehr gutes Album, aber davon habe ich halt einzelne Lieder, die sind eine absolute Zehn. Und andere, mit denen ich nichts anfangen kann. Zum Beispiel bin ich ein absoluter I think he knows Stan. Ja. Also perfekt. Richtig. Cornelia Street, okay, muss man nichts zu sagen. Einfach perfekt. Genau, dann Cold Summer, Death by Thousand Cuts, logisch für mich. Ich habe dann so ein paar Lieder, wo ich auch für gehatet wurde. Hier fängt es ein bisschen an mit meiner Track 5-Hate-Nummer, ähm, <lacht> also The Archer. Ich ist ein gutes Lied und ich höre das auch sehr viel. Kann, also stimmt schon, aber ist für mich absolut nicht das Beste, was ich jemals gehört habe. Doch. <lacht> ja, bei
1: dir? Bei mir kommt als Platz 7 1989, mhm. aber ich kann fast sagen, gleich auf mit Lover, weil es ist 8,38 und 8,39, also okay. da tut sich wirklich nicht viel, mhm. die beiden sind so ein bisschen geteilte Platz 7 und 6. Mhm. Also 1989, einfach ein perfektes Album. Da ja. sind, glaube ich, einfach bei mir wieder drei Lieder, die reinfallen, dass sie das so ein bisschen runterziehen. Mhm. Eigentlich sind fast alle Lieder bei mir eine 9, 8, 9 und 10. Mhm. Wirklich fast alle. Außer halt drei einzelne Lieder.
0: Darf ich raten, welche? Ja. Bad Blood?
1: Ja. Logisch. Also, Bad Blood an der Stelle ist für mich eine 2. Ich weiß, mhm. es gibt große Bad Blood Stands, aber ich glaube, die Eras Tour, ich mochte das Lied vorher schon nicht sonderlich. Ist nicht so, als hätte ich das Lied mega, aber ich glaube, es war so schon nie mein Favorite, weil irgendwie es einfach mich langweilt. Und dann kam die Eras Tour und hat es noch kaputter gemacht, weil einfach sie repeated diesen Chorus ja. durchgehend und ich denke mir, Hilfe, nee, komm zu den Secret Songs, Frau. Genau, und sie also,
0: haben es halt so oft geschaut ja. wegen der Secret Songs, ja. einfach, weil es direkt davor kommt. Was war ähm, das noch? Welcome to New York. Ja. Was ist es für dich? Also welche Nummer? Die, also
1: eine 4. Mhm. Und an der Stelle, Ach, ich werde da immer hinterstehen, vielleicht kommt jetzt beim Re-Recording mein Fathoming damit, aber Welcome to New York ist für mich, es gibt mir gar nichts. Und es ist für mich ein anstrengendes Lied. Das du
0: meintest, da passt du der Rhythmus nicht der oder sowas. Der Rhythmus sowas, passt ne? nicht und
1: das ist von all ihren Liedern das Lied, wo ihre Stimmlage am schlechtesten zum Lied passt. Die macht so... Also, wenn man sich das anhört, okay. die singt eine viel zu lange Zeit in einem einzigen gleichen Ton.
0: Mhm. Und dann kommt erst
1: Everybody here. Also, das geht dann so ganz hoch und das hört sich so quietschig irgendwie an. Also, es tut irgendwie ich meinem Kopf Ich liebe halt weh. diesen
0: Beat am Anfang. Ja, der Beat ist
1: gut, aber stumm. Also, bitte. <lacht> nur, der, nur der Beat, bitte.
0: Aber Instrumental Version?
1: Instrumental <lacht> Version wäre so gut. also
0: nee, nee, Ganz glaub, kurz, 1989 Instrumental, muss man sich geben einmal. Das schon. ist so iconic, diese, diese ganzen Sounds, die da produziert sind, ja. clean, sorry, ganz kurz, aber das, was man da hört im Hintergrund und auch die ganzen Harmonies, ja. die man nicht direkt raushört, wenn man die normale Version hört.
1: Ich hoffe halt einfach, mit 1989 kriege ich noch einen, äh, nicht mit 1989, oh Gott, mit Welcome to New York kriege ich jetzt eine komplett neuen, neue Sicht, wenn das ja, ich Recording. Hoffe auch. Also ich hoffe einfach, ihre Stimme ist da angenehmer, weil das restliche Album danach kommt eine 10, 10, 10, 10, 10. Mein letzter, also wie gesagt, Bad Blood ist eine 2, Welcome to New York eine 4 mhm. und Shake It Off ist eine 4. Einfach nur, weil im Vergleich zu den ganzen anderen mhm. Singles ja. dass die most replayed wenn es im Club läuft, ey, ich tanze. Ja. So, ich bin, spiele es ab, ich dance, egal wo es läuft, aber ich mache mir jetzt nicht einfach Shake-It-Off nee, an. Ich auch nicht. So, das ich gehe jetzt nicht so privat und sag so, ey, jetzt Shake-It-Off. Also,
0: so auf Dauerschleife. Auch so
1: privat vor allem.
0: Privat, nicht geschäftlich. Nicht geschäftlich. Sondern privat. Nee, also nee, aber sonst so im Büro höre ich das halt immer. <lacht> Klar. Beim Arbeiten. Und aber
1: worden. sonst ist, der Rest ist wirklich 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Okay, ja. Was ist deine Nummer 6? Achso,
0: da sind wir jetzt. Meine Nummer 6 ist Reputation. Mhm. Kommt aber auch ganz nah an Lava dran. Also sehr ähnlich gerankt. Superior Album. Ja. Punkt erstmal. Meine Favorites Call It What You Want und New Year's Day. Auch so beides für mich nicht so klassische Rap- Tracks, also von den Sounds halt, alleine halt, so weißt du?
1: Ich glaube, bei, für mich sind es die klassischsten Rap-Tracks, weil wenn ich an Rap denke, ist es für mich so ein zweigeteiltes Album, mhm. wie ich schon mal meinte, es ah. sind entweder die Bad Bitch richtige Sound All-In-Lieder, mhm. so, und das sind aber trotzdem oft Love-Songs, ja. und der Rest ist halt komplett romantische Liebeslieder, mhm. und deswegen ist es so Rap, weil ich einfach so gecheckt habe über das letzte Jahr, dass Reputation ein fucking Liebesalbum ist, ja.
0: Das braucht echt ein Fathoming, um das zu verstehen. Ja. Am Anfang dachte ich aber so, boah, richtiges Bad Bitch album ja. und so, die zeigt es allen und keine Ahnung. Macht sie auch, ja. ist sie auch. Aber es ist einfach in erster Linie eine fucking Liebeserklärung von ja. Joseph.
1: An dieser Stelle wie so ein großer Joe Alwyn Stanz. Wir würden gerne mal mit ihm einen Kaffee trinken. Ich brauche seine Book Recommendation Liste. Ja.
0: Und, ähm, wir haben nämlich rausgefunden, dass sein richtiger Name eigentlich Joseph ist. Joseph Matthew. Joseph Matthew. Er ist so Allman. britisch. Er ist so britisch. Und seitdem immer, wenn wir über ihn reden, sagen wir halt Joseph und nicht Joe. Ach ja, oder okay. Joseph. Was ist dein Top
1: 6? Ja, das wäre dann halt Lover. Das war ja nur ah. ein, ein Punktunterschied. Tolles Album an der Stelle. Ja. Ähm, alles Tolles bei Album. mir ist dort zwischen 7 bis 10 gerankt. ja. Was ich da, wie bei Ronan, rausgelassen habe, ist When You Get Better. Das habe ich noch weniger in meinem Leben gehört als Ronan, weil, nee, danke, brauche ich nicht. Mhm. Ähm, ich muss nicht heulen. Und mein einziges, meine einzigen zwei, alle, alles andere ist sieben bis zehn, mhm. nur meine zwei... Nummer 3, also schwierig, das gerade erklärt. Also ich habe zwei Lieder, die ich nur in drei Punkte gegeben habe. Ja. Und das sind I Forgot That You Existed, weil ich habe literally forgot that it existed. Und es ist der schlechteste Opener, den ich für ein Album je gehört habe. Sorry.
0: Du sagst doch gerade so, als wäre es ein richtig schlechtes Lied. Ja, es ist es. Also nein. nein. Also,
1: ja doch, ich habe ja wirklich vergessen, Was? dass es existiert. Glaub, das ist ich langweilig.
0: Ich muss halt sagen, als ich Lava das erste Mal gehört habe, so ganz am Anfang war ich ein richtiger Stand von I Forgot That You Existed und dann habe ich es auch irgendwann vergessen und jetzt höre ich es aber zwischendurch und denke so, nee, warte mal, ist schon gar nicht schlecht eigentlich. Es ist nicht schlecht. Also man kann so gut mitsingen,
1: Der Beat ist so das Langweiligste von all ihren Liedern. Ja, ist halt Da passiert nichts. Es
0: ist so simpel, finde ich. ist sehr simpel. Aber trotzdem ist es so...
1: Sehr minimalistisch. voll ganz wieder
0: das Wort sagen.
1: Nee, also es ist... Wenn man halt dann einfach sich Lover anguckt, denke ich mir, das Lied, warum zieht das das runter?
0: Ja, okay. Also ich schlimmer,
1: sie hätte wirklich mhm. einfach mit Cool Summer das Album geöffnet, man hätte sich so gedacht, oh mein Gott, los geht's. Aber einfach Gott, that you existed, das ist für ein Album, vielleicht macht es das für mich noch schlimmer, dass es das der Album opener ist. Wäre es irgendwo mittendrin, wäre ich so, okay, kann ich skippen. Aber Naja, aber
0: vielleicht musste sie so Storytelling-wise damit halt starten, um danach sich auf ihren Lover jetzt zu beziehen und einmal ganz kurz die Ex-Geschichte zu vergessen. Weißt du, wie ich meine? Also ja, so von schon. der Story, Storytime einfach her. Aber, ja, aber trotzdem, dann schreibt ein besseres Lied darüber. <lacht> Das ist ja. das swift mit der du hier
1: redest. Das kannst du doch nicht sagen. Nein, also wirklich ich mag mit das der Lied du hier einfach. Nicht. Auch einfach. Wow. So, und meine andere schlechteres Lied ist yeah. als Nice to Have a Friend. Das ja, okay. ist, es ist genau die gleiche Erklärung für mich. Das sind die beiden Lieder, das die ich einfach vergesse. Das finde ich nicht gut. Nee, das finde also, ich besser als I Forgot that you oh, Nee, existed. ich nicht.
0: Ich finde, das ist ein Kinderlied.
1: Da sagst du, die ours lied Ja. Nee, ja. sorry. Also da bitte <lacht> einmal, nee. Also,
0: also, It's Nice to Have a Friend ist wirklich so. Dass, wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich meiner Tochter anmachen. So was? zum Einschlafen.
1: Ja, okay, nee, also stopp. <lacht> Nein, aber die sind halt beide einfach. Das sind nicht mal schlechte Lieder. Ich vergesse wirklich, dass die auf Lover sind oder dass es die gibt. Mm. Ich habe mit denen nichts Hut. Ja, okay. Nichts persönliche Beziehung oder so. Keine Bindung. Nee, gar nicht. Aber okay. der Rest ist einfach meine Favorites. Um, The Archer. Mm. I think he knows. Vanilla Street, Death by Thousand Cards, London Boy, ach, oh, ja. Ja, Daylight.
0: Paper Rings, auch ein bisschen underrated.
1: Ist bei mir eine 8. Ist für mhm. mich halt einfach nicht mein Top 10 bei Lover, aber trotzdem Superior ja. Hit. Ja, ja das war so zu Lover. Sind wir jetzt schon Super. bei Nummer 5?
0: Nummer 5 ja. sind wir, das wäre bei mir dann 1989. Mhm. Ich bin ein absoluter Blank Space Stan, ja. das zum einen. Und Absolut. dann, wie ich, ich das ein oder andere Mal schon alleine in der Folge erwähnt habe, Clean halt würde ich halt 3000 Punkte, Punkte geben, wenn ich könnte. Und das hat bei mir relativ wenige, die low sind. Das einzige halt Bad Blood. Aber ansonsten alle mindestens eine 7 oder 8. Wobei die Shake It Off hat eine 6. Ja, okay. Aber es ist hat, einfach hat doch das, nicht das beste Konzept. Nee, das war viel zu weit aus dem Fenster gelehnt. Gerade <lacht> ist es ist ein sehr gutes Albumkonzept, finde ich. Und ich bin so fucking gespannt für Taylor's Version jetzt. Und es sind oh, nur ja. noch zwei drei Wochen. Oh mein Gott.
1: Es ist eigentlich das beste Pop-Album, wie yeah. wir es schon mal in einer anderen Folge erwähnt haben. Das Razzist". ist auch. Also vom Konzept her. Und es wird einfach bald wieder die Welt verändern. Ja. Yeah. Das ist einfach That so. Is. Also bin ich auch bei fünf, ne? Ja. Yeah. Jetzt kommt hier mein großes ähm, Reveal. Äh, an der Stelle, ihr müsst wissen, meine halbe Persönlichkeit besteht darin, dass ich Fearless-Girlie bin. Und Fearless halt, wie ich schon immer gesagt hätte, wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, es wäre mein drittes Lieblingsalbum. Aber ich dachte mir schon immer, okay, Midnight ist da glaube ich sehr mit reingefallen, deswegen könnte es mein viertes sein. Stellt sich heraus, dass Fearless mein, fünft, mein fünftes Album ist und ihr versteht nicht, also wir haben diese Liste gerankt hier oder diese Tabelle ausgefüllt, während wir jetzt ja letztens ähm, zu dritt in einem kleinen Getaway weg waren. Und... Es war ein Tag, an dem sich meine Welt verändert hat.
0: Wirklich. Es war sehr, sehr dramatisch.
1: Ihr müsst wissen, goldener Schmuck, weiße Blusen, me, that's ja. me. Ja. Und auf einmal stellt sich raus, dass Fearless mein fünftes Album ist und Reputation über Fearless ist mhm. und ich habe mich nie als Rap-Girlie gesehen. Und plötzlich hat sich meine Identität gespalten. <lacht> plötzlich wurde ich dunkel an diesem Tag. Rap lief den ganzen Tag und auf einmal habe ich so akzeptiert über die letzten Wochen. Die Mädels haben auch meine Veränderung
0: mitbekommen. Man, hat's wirklich Man hat's Jula hat es wirklich
1: bemerkt. Jule sieht immer, was ich auf Spotify höre. Es war sehr mhm. viel Reputation. Mhm. Ich habe angefangen, die Rapture jeden Tag religiös zu gucken. Mm. Es hat einfach eine Veränderung in mir stattgefunden Ich mm. stehe jetzt auch dahinter. Ich bin jetzt halt ein
0: Rap-Girly. Finde ich auch gut, dass du dahinter stehst, ehrlich gesagt. Kann Aber man mein auch Fearless werde ich nicht
1: verlieren in mir. Mm. Deswegen, mein fünftes Album ist dementsprechend vieles mm -hmm. Und ja, was soll ich sagen? Ich liebe dieses Album über alles. Meine schlechtestes Ranking auf diesem ganzen Album ist eine Sechs. Das ist von allen Alben bisher das best mm -hmm. schlecht gerankteste, sag ich wow. mal. You get what I mean? Ja. Ah nee, meine einzige vier ist Superstar, das ja, habe okay. ich vergessen. Aber alle anderen, ab da wird es, sage ich mal, schlecht erst ab sechs und mhm. sechs ist immer noch nicht schlecht. Was bei mir so Sechsen werden, werden halt zum Beispiel Bye Bye Baby, ja. You All Over Me.
0: Das ist halt ein bei mir, ich liebe ihn. Ja, all over wissen me. Wir. Die dahinter, Keiner liebt so wie du. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ähm, ja, das sind meine einzigen Sechsen, fällt mir gerade auf. Meine mhm. absoluten Lieblingslieder, Fearless. The Way I Loved You, The Other Side of the Door, Forever and Always, The Best Day, ja, eigentlich fast alles, ne? Mm, gut. Underrated Favorite von mir, was in 10 ist, ist Untouchable. Ich glaube, das ist ja. nicht von vielen ein Favorite, aber ich nee. liebe Untouchable.
0: Nee.
1: Ja, das ist meine Nummer 5.
0: Gut. Was ist deine das ist halt Nummer 4? Meine Nummer 4 ist Surprise, Speak Now. Nein. Ist jetzt halt krass nach oben gerutscht durch das Re-Recording, muss man sagen. Ja. Davor wäre es vielleicht eine 7 oder 8 vielleicht. Aber jetzt die bolch alleine sind halt das Beste, was ich jemals gehört habe. Mhm. Und das meine ich absolut ernst. Und die höre ich halt... Besser als clean? Oh, das kannst du <lacht> mich nicht fragen. Das tut <lacht> Körperlich weh, ehrlich gesagt. Also ich merke hier so einen Schmerz mhm. einfach bei der Frage. Möchte ich nicht beantworten. <lacht> ähm, aber als das Re-Recording rauskam, habe ich halt wirklich erstmal Speak Now eine ganze Weile auf Dauerschleife gehört und doch nur das Album und auch in der Reihenfolge, weil ich bin ein Mensch, ich muss das in der Reihenfolge hören. Und dann hatte ich aber wirklich zwei Wochen oder so, wo ich nichts anderes gehört habe, außer diese sechs Voltracks auf Dauerschleife. Ja. Nur. Das ist einfach so unfassbar gut, ich komme darauf nicht klar. Und dann noch das Musikvideo von I Can See You. Ja. Nee, I Can See You ist das Beste, was ich was Sie ist ein I Can See You stand. Absolut. Ja, was ist deine Nummer 4?
1: Ja, Reputation so, wissen wir raus. jetzt ja. Reputation ist einfach das Beste, glaube ich, was ich fast hier gehört habe. Das ist krass. Also, ich habe es halt gerankt und auf einmal habe ich gemerkt, dass fast alles eine 9 oder eine 10 für mich mhm. darauf ist. Eine 8 und dann wirklich nur zwei Lieder, die dann halt drei so randomly sind. Mm. Und alles andere ist halt so gut bei mir. Mm -hmm. Meine zwei einzigen Lieder, die ich darauf, die ich trotzdem nicht schlimm finde, aber die auch, die ein bisschen bei mir wie I forgot that you existed mm -hmm. und it's nice to have a friend, einfach, wo ich nicht viel mit der Mut habe. sind Look what you made me do, weil es einfach es ist iconic für das, was es ist. Yeah. Aber es ist auch kein Lied, was einfach so eine Melodie hat, dass ich mir das jetzt durchgehend nee, geben kann. Gar nicht. Und ähm, eine 3 bei mir gerankt ist, uh, This is why we can't have nice things. Und selbst das würde ich, glaube ich, gerade wieder ändern, dadurch, dass ich jetzt ja ein rap Girlie bin und es gerade so viel höre, ist es so eine 5, glaube ich, für mich mm -hmm. geworden. Mhm. Weil, Ganz kurz, ich ja. finde,
0: Look What You made Me Do ist so ein bisschen, also nicht vom Vibe her vergleichbar, aber von unserem Gefühl zu dem Lied. Bisschen wie Shake It Off. So, ist es ein iconic Lied, steht für dich. Ich hätte
1: Bad Blood gesagt.
0: Oh, so. Mhm. Okay, das ist ja schlimm. <lacht> Richtiger Bad Blood-Hate. Nee, aber
1: Bad Blood und Look What You Made Me Do ist von mir dieses Repetitive gleich. Von dieser ja. dunklen, düstereren
0: ja. Art her. Aber, aber ich finde Bad ist Blood meine. ist wirklich auch einfach nicht so ein gutes Lied. Und Look What You Made ja. Me Do an sich halt schon. Nee, ich finde, da ist das sehr gleich, dieses, Oh, look what you made me
1: do, then baby, now we get bad. Das ist beides okay. so gleich repetitive für mich. Oh, wow. Und halt nicht das so fängt super gut. Ich bin ja gerade so. von so
0: 1989 <lacht> Ja, weil ja.
1: das könnte für mich halt auf Rap sein, so ein bisschen oder halt andersrum. Ja. So. Verstehe ich, okay. Und halt, this is why we can't have nice, nice things. Wie gesagt, wäre jetzt mittlerweile vielleicht eine 5 für mich, weil ich es ja. mittlerweile mehr gefathomed habe. Mhm. Ist halt einfach ein gutes Lied, aber halt wirklich gegen die anderen Lieder einfach nicht das Beste. Ja. Und dafür halt meine Favorites. King of My Heart, Delicate. Delicate ist mein Lieblingslied vom Album. Mhm. Ready For It, so gut. Ja. Don't Blame Me, so gut. Ja. Selbst Endgame ist so gut. Mhm. Ähm, Endgame ist so gut. Call It What You Want, New Year's Day, was soll ich sagen? Getaway Car, <lacht> ganz klar. Das ist aber keine Frage hier. Das ist gar keine Frage. I Stand Behind Reputation.
0: Ach, nee, Jack einfach auf einem Album. Jack,
1: so gut. Mit nee. seinem Getaway Car, ey. Okay, jetzt kommen sie in die Top 3.
0: Okay. Also, ich muss halt sagen, ich könnte die ganzen, die drei Alben, die jetzt bei meiner Top 3 sind, könnte ich auf einen Platz setzen eigentlich. Oh, das ist krass. Ja. Aber Top 3, also Nummer 3 ist bei mir Midnight. Mhm. Was ich ein bisschen überraschend fand, weil ich dachte, Midnight ist 2. Ja. Weil ich ganz kurz auch gekränkt auf eine Art <lacht> Weil ich bin absoluter Midnight-Stan. Und dass das nur Platz 3 ist, ist ein bisschen frech, ehrlich gesagt. Es gibt sehr, sehr viele Zehner. Ich könnte jetzt gar nicht alle aufzählen, weil das sind zu viele, fast alle. Bejeweled halt, muss man kurz erwähnen, ist einfach Natürlich. unser Song so. Das Einzige, was eine 5 hat, ist Bigger Than The Whole Sky, so ein bisschen Soon You Get Better-mäßig. Ist einfach zu traurig. Ist ein richtig gutes Lied, aber ich kann es einfach nicht so viel hören und ich skipp's halt auch öfter mal. Und ich glaube, das ist tatsächlich das einzige Skip-Lied auf Midnights. Ja. Alle anderen höre ich, wann auch immer, in welcher Situation sie halt kommen. Ja, perfektes Album. Und das Konzept dahinter und die ganzen Musikvideos dazu, mhm. alles, was damit anhergeht, absolut perfekt. Diese Welt, die sie da aufgebaut hat und die ganzen Clues auch vorher auf TikTok und so ja. und dieses ganze... Release-Ding drumherum. Es war einfach so gut.
1: Ich kann mich nur anschließen. Mein Nummer 3-Album ist auch Midnight's. Mhm. Wie gesagt, hätte mich jemand so gefragt, hätte ich auch gesagt Fearless und Midnight's für mich auf die 3. Ja. Und es passt. Also nee, was soll man sagen? Midnight's ist perfekt. Mhm. Mein schlecht geranktestes Lied ist eine 7. Mhm. Und das sind Question und Vigilante-Shit und das sind trotzdem perfekte Lieder. Mhm. Aber vom Replay-Level her ist es halt nicht auf dem Level wie der ganze Rest. Und... Alles andere, alle, wirklich nur eine einzige Acht, ist halt bigger than the whole sky, weil das manchmal ich auch nicht hören kann. Ja. Aber trotzdem skippe ich es irgendwie nicht oder mhm. gucke halt, vielleicht, dass es nicht gerade in meiner Playlist läuft jetzt als nächstes oder mhm. so. Und alles andere, einfach nur 9 und 10. Meine ja. Honorable Favorites sind um, Maroon. Mhm. Klar. Anti-Hero. Ja. Das ist die beste Single, die sie ja. rausgebracht hat. Punkt. You're Losing Me. Können wir, yeah. müssen wir gar nicht drüber Nein. reden. Ja, ich kann jetzt alles erwähnen: Wolf, Could Have, Mastermind, Karma, The Great, Bejewel, The Great War, mein Favorite vom ganzen Album. Ja, man kann wirklich jedes Lied fast aufzählen, es ist Alle. perfekt.
0: es ist. Und ich finde vielleicht auch, was es für mich so zu einem Favorite macht, ist, dass das halt die aktuellste Taylor ist. Ja. Und dadurch hat man das Gefühl, dass man halt so einen Bezug einfach zu ihr hat irgendwie. Und alleine durch so Lieder wie Anti Hero, die die halt so super verletzlich machen, kann man so krass damit relaten, finde ich. Und ja. ich glaube, deswegen ist das für mich auch so weit oben, weil ich so denke, okay, das ist die aktuelle Taylor und das ist so ihre Gefühlswelt aktuell oder am aktuellsten von allen Alben. Ich glaube, deswegen ist es bei mir auch so weit oben. Ich
1: glaube, bei mir liegt es an der Vielfältigkeit des ja. Albums. Also mir geht es nie darum, wirklich ich muss gar nicht mit Taylor relaten, also mir geht es gar nicht darum, was mhm. der von die aktuellste Taylor ist, das ist mir eigentlich wirklich immer ganz egal, sondern mir geht es darum, was ich mit den Songs connecte oder wie ich mir da meine Geschichten drum bilden kann, egal ob ich mir da auch irgendein komplettes Visual, das gar mhm. nichts mit mir fictional zu tun hat, drum mhm. bilden kann oder nicht und Midnight's ist das most eigentlich so unkohäsiv und so kohäsiv gleichzeitig. Ja, na, nichts danke. von dem was eigentlich zusammen, nee, aber trotzdem passt zusammen. alles perfekt zusammen. Es sind als ob alle ihre Alben in einem Album sind. Und dann nochmal ein Neu. Ja, dann nochmal ein Neu. Also, das ich ist find, wirklich... Ja. Also, vielleicht ist kein Debut-Vibes großartig da drin. jetzt keine <lacht> country raps oder keine Nein. Ahnung was. Aber so ein... Jedes Lied davon könnte auf einem anderen Album noch zusätzlich sein. Mhm. Und es hat so eine dunkle Reputation-Note, aber mit so viel Schimmer und Glimmer. So ein
0: -Song. Paris. Ja. Auch kompletter Loversong. Ich finde auch übrigens, dafür, dass das Album jetzt schon ein Jahr alt ist, ja. es ist noch so neu, es hat so was Neues ja, an sich. Und total. die Sounds sind halt irgendwas, was Taylor noch nie gemacht hat. Ja. Und ich weiß noch genau den Moment, als ich da um 5 Uhr morgens saß und das allererste Mal Play gedrückt habe und Lavender Haze ging los. Ich dachte ja. so, was zur Hölle ist das? Ich habe es noch ein so Video
1: mit Jade einfach in unserem Paris-Hotelzimmer. Und als wir gecheckt haben, dass es ein Lied gibt, das Paris heißt und wir sind in Paris. nee. Also, das wird einfach so ein Album bleiben, das mich immer ändern würde und immer zurückkommt. Zu. So, es ist ist so, so gut. special
0: und diese. Nee, es für mich sind die Sounds ehrlich gesagt auf dem Album. Total.
1: Komplett. Und wirklich under, underrated Lyrics. Ja. Also,
0: underrated. wirklich gerade denke, Hero, ehrlich das gesagt. hat
1: Gerade, weil es nach Folk und Evermore kam, so viel mhm. Kritik bekommen wie. Schlecht sie wieder im Songwriting angeblich geworden wäre, gar nicht erstmal gar nicht vergleichbar. Es ist ein ganz anderes Konzept. Zweitens, perfektes Songwriting, was labert ihr? Also, was ist das denn? Ist es ist so offensichtlich, dass es jetzt kein Folky-Album mehr ist und jetzt ja. nicht mehr so mystical irgendwie schreibt oder irgendwie sowas. Sorry,
0: habt ihr euch Aber mal Mastermind hey? angehört?
1: Habt ihr euch mal The Great War angehört? Entschuldigung. Habt ihr euch Could of of angehört? should nee. angehört? Stopp. Nee, das sind irgendwelche Männer, die das in Zeitungen kritisieren. They just don't get it. Also, sorry. <lacht> die
0: hier an der Stelle.
1: <lacht> Okay, und so Top 2. Top
0: 2. Hm, da bleibt ja hm, noch so viel. Komisch. Was wird's wohl sein? Also, zwei ist Folklore und eins ist Evermore. Ich nehme an, bei dir auch. Andersrum. Bei dir ist Andersrum? Ja. ja. Aha. Das war ja ich würde
1: immer Leuten sagen, Evermore ist mein Lieblingsalbum okay. und es ist auch mein Lieblingsalbum. Ich weiß das. Aber Folklore... Ich wusste, dass es Nummer 1 wird und das würde ich auch immer... Also, ja. das kann, kann ich wirklich auf einen Punkt setzen. Aber ich werde für immer dahinterstehen, Folklore ist das bessere Cohesive-Album, ist es einfach. Du kannst es von vorne bis hinten anmachen und es ist perfekt. Eine perfekte Story, es geht überein. Und Evermore sind die besseren, einzelstehenden Songs. Es ist aber nicht Cohesive. Doch. Nein. Du findest,
0: Evermore ist kein Cohesive-Album? Nein.
1: Folklore <lacht> ist das perfekte Cohesive-Album und Evermore ist trotzdem Cohesive. Aber, also... Wenn halt ein Champion Problems in Gold Rush übergeht und nach dem Tolerated Nobody No Crime kommt, hat das keinen Zusammenhang. Ich weißt du, schon, was ich meine? Ich, ich finde, nee. das ist
0: richtig cohesive. Nee, ich nicht. Einfach mal als Konzept einfach. Ich hab die Ja, Lieder als Konzept. Lieder einfach aber so okay. das
1: heißt ja nicht Cohesiveness. Also, weißt du?
0: Doch, dass die einzelnen Lieder auch
1: zusammenpassen. Das finde ich schon. Die passen so, aber nicht in der Reihenfolge. Weißt du, was ich meine? Du kannst Nobody No Crime rauslassen, dann schließt sich nach einem tolerated Happiness an. Und ich würde sagen, ja, passt ja richtig gerade in den Vibe. Mhm. Aber wenn mittendrin ein Country-Banger kommt über irgendwen Ermorden, <lacht> passt es nicht in die Storyline, wie nach einem This Is Me, This is me Trying einen fucking Illicit Affair danach direkt ansetzt. Weißt du, es von ist halt Zander,
0: anders. Aber deswegen halt nicht schlechter, finde ich. Nein,
1: ist es ist es, Aber ist mein Lieblingsalbum Ja, oh. du meinst
0: gerade von der Cohesiveness.
1: Ja, ist es halt für mich. Weil das meine guck mal, ich wenn du zwei Leute sehen, würden sich haben nichts mit Taylor am Hut. Mhm. Und ich könnte dir Millionen Euro drauf setzen, dass du einen Folklore von eins, äh, von ersten Lied bis zum letzten durchlaufen lässt. Und es würde sich angenehmer für die Ohren anhören und von dem, wie es sinn macht, mhm. wie, ein, wie ein Evermore.
0: Von den Sounds, meinst du von jetzt? Von den
1: Sounds, Ja, das ist ja das. Mhm. Von nicht mal, von nicht vom Storytelling, das meine ich mhm. gar nicht. Von den Sounds und von den Geschichten, die zusammen matchen. Aber es ist ja, so ist es auch wirklich, ja. Taylor. Hat ja viel mehr zusammenhängende Geschichten in Folklore mhm. als in Evermore. So. Mhm. Also wenn halt das endet mit But you tolerated, I think he did it. Weißt du was ich meine? Das Ding ist, ist halt, glaube ich, für mich
0: ist das so klar, dass dieses album so ist, dass ich das halt gar nicht mehr so. Anders sehen kann als ein Album. Also weißt du, weil ich höre die ja auch in der Reihenfolge. Das heißt, wenn das, beim, das eine bei mir vorbei ist, dann geht im Kopf direkt das nächste an. Und dadurch mhm. ist es für mich so ein Ding, was am Stück einfach runterläuft. Aber es ist halt meine ganz persönliche Einschätzung. Ne? Also hat ja jeder ein anderer, einen andere also Blick ich
1: drauf. Ich höre es eigentlich auch mittlerweile größtenteils in der Reihenfolge, oder als ich mhm. es zum ersten Mal gehört habe, habe ich es auch in der Reihenfolge gehört. Aber es macht, also von den Sounds ist Folklore einfach gleicher passender als Evermore. Evermore hat halt oh. die viel besseren einzeln stehenden Songs und Folklore ist ein perfekter Ablauf an Songs, hm. wie sie passieren. Okay. Das ist wie so eine Geschichte für mich, die also die perfekt abläuft. Okay. So... Was halt deswegen so anschließend dazu halt, wie gesagt, einfach ist mein zweit-ranked, nur nach dem mathematischen Ranked-Album ist es trotzdem mein Lieblingsalbum. Mhm. Aber was halt bei mir komplett reinscheißt sind, unter anderem Nobody, No Crime, es ist ein super... Es komplett ist ein rein scheiß, Ja, Reinscheiß von den Zahlen. <lacht> nein, das ist das einzige Lied zusammen mit Closure, was eine sieben ist.
0: Ja, okay. Es sind trotzdem
1: perfekte die Lieder, aber die sehen. sind so einzeln stehen, Closure nicht für mich 6, persönlich oder? einzeln stehen, weil ich weiß, die sind auf diesem Album, aber einzeln stehen, weil die, die Sounds übereingehend nicht perfekt sind. Mhm. Bei Evermore könntest du jedes einzelne Lied hinstellen und anmachen und das wäre perfekt. Aber nicht, wie es übereinander hergeht. So, ich Während das bei an. Folklore halt perfekt ist. Perfect, the one geht im Cardigan über und es hört sich <lacht> perfekt an. Excellent, My Tears Ricochet, August and This Is Me Trying. Das ist perfekt. Folklore ist das perfekteste Album, was es gibt. Kann also, ich nicht
0: stehen lassen, ehrlich gesagt. <lacht> Nee. Das Ding ist, glaube ich, der Grund, wieso ich auch dachte, Folklore ist bei mir noch unter Midnight's, mhm. war, weil alle Leute lieben Folklore. Und Folklore ist, glaube ich, in der in Fanbase das beliebtere Album als Evermore. Ja, auf jeden Fall. Und dadurch bin ich so, nee, ich muss für Evermore einstehen. So, weißt du. Und dann, dadurch rückt ja, bei mir Folklore klar. noch hinten. Was eigentlich dumm ist, weil das ist genauso gutes Album. Wie du gerade gesagt hast, ich liebe Folklore. Die einzelnen Lieder, alle 10 von 10. Aber dadurch dass ich so an Evermore stand bin, will ich dann immer Folklore so ein bisschen verdrängen. Aber meinst du
1: deswegen, <lacht> dass du darauf so festgefahren bist? Weil ich weiß, ich würde immer sagen, Evermore ist mein Lieblingsalbum, aber yeah. ich kann bewusst Leuten unterschreiben, wenn die sagen, Folklore ist das bessere, am ablaufende Album. Und ich habe dann mhm. genau das, was du hast, dieses beschützerische, ich denke, nein, Evermore existiert. Ja. Niemand acknowledged das oder irgendwie sowas. Mhm. Aber ich weiß, dass Folklore perfekt ist. So, ist ich muss das halt nicht abschütteln oder verdrängen. Weißt du, was ich, ich meine? Ich glaube halt,
0: ich kann sie nicht miteinander vergleichen. Die sind beide perfekt, so wie sie sind.
1: Ja, man kann die schon das Sister album so Ja, die vergleichen. also ich kann die nicht vergleichen. Ja. Nicht.
0: Andere vielleicht, aber ich kann das halt nicht. Für mich sind es beide Perfekte und Evermore ja. ist für mich aber einfach mein favorite Und deswegen ist es eins. Aber von, den, von mhm. den einzelnen Songs her, wie ich die gerankt habe,
1: sehr ähnlich. Das Ding ist halt mein schlechtestes Lied auf Folklore. ist eine 8 und das ist Hoax. Und Hoax ist immer noch perfekt. Im ja. Gegengerankt gegen alle anderen auf Folklore, ist es einfach nur meine. Bei Höchst ja. am wenigsten. Und meine einzigen Neuner sind Mad Woman Epiphany und Betty. Aus dem gleichen Grund sind perfekte Lieder, mhm. aber gegen die anderen höre ich die nur. Mhm. Also sind keine Zehner, mhm. hat es nur für eine 9,9 gereicht, sag ich mal. Ja. Während halt bei Evermore bei mir wirklich ist Closure und Nobody No Crime sind. Und da halt Gold Rush Tolerated und Long Story Short noch sind, genau das Gleiche, sind mhm. perfekte Lieder, aber kommen nicht jetzt an champagne Problems oder so für mich ran oder an Ivy natürlich.
0: Ich glaube, was man halt auch noch sagen muss, dass das halt gerade eine Momentaufnahme ist. Also bei mir auf jeden Fall. Und bei mir ändert sich das halt auch relativ hm. häufig. Das also noch nicht jetzt In zwei, drei Monaten wird, würde ich hier andere Zahlen, glaube ich, hinschreiben. Oder zumindest nicht komplett anders, aber einzelne Lieder würde ich schon anders ranken, je nachdem, was ich gerade für einen Moment mit denen habe oder halt auch nicht.
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich die einzigen beiden Alben, wo sich das bei mir nie ändert, weil ich die hm. so klar von allen ihren Alben gefettet habe, wie hm. ich nichts anderes auf der Welt gefettet ja. habe. Das ist in meinen Venen drin. Mehr als jedes Midnight's, was hier existieren könnte oder vieles. Folklore und Evermore sind meine Persönlichkeit ja. und da weiß ich genau, was ich über jedes Lied denke. Klar hat man auch mal Momente mit anderen, aber ich mhm. wüsste genau, dass es andere ist immer noch für mich ein ticken besser. Aber das höre ich gerade einfach nur. Das wird aber für mich deswegen nicht zu erzählen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, voll. das sind das klarste Album der Welt bin. für mich.
0: Stell dir mal vor, so in zehn Jahren, in zehn Jahren. hat sie so... Keine Ahnung. Sagen mhm. wir mal zehn neue Alben. <lacht> mal ganz kurz in, in die Luft gegriffen. <lacht> Nein, aber sie hat ja auf jeden Fall bis dahin neue Alben. Und stell dir mal vor, in zehn Jahren hören wir dann nochmal Evermore und Folklore, und das dann nochmal. Da bin ich so gespannt, was das, wir halt dann seitdem bekommen haben an anderer Musik.
1: Ja, ich glaube schon. Und trotzdem wüsste ich, egal was kommt. Mhm. Also natürlich weiß ich nicht, was kommt. Vielleicht kommt nochmal ein Folk-Kiev-Storytelling-Album. Ja. Ich hoffe ja sehr drauf. Ich hoffe auch. Aber... Weil Folklore und Evermore für mich auch ganz einzeln als Alben aus ihrer Diskografie stehen. Die, die beiden Alben könnten ja. einzeln existieren, plus dann ihre ganzen mhm. anderen. Also acht einzeln und es die ist zwei wirklich so, einzeln. Es würde man
0: kurz in so einen Wald gehen. Da ja. existieren diese Alben, da kommst du wieder raus und dann so ein Midnight's Party. Genau, das ist für mich
1: eine andere Taylor. Ja. Also es ist wirklich, für mich könnte ja Midnight's an Lover anschließen, während mhm. Folklore und Evermore ja. so einzeln sind. Und ich wüsste... Wenn mich jemand fragen würde, was sind von allen Künstlern auf der Welt deine All-Time-Favorite-Alben? Ja. werden *Folklore* und Evermore da drin, ja. während der Rest von den Taylor-Alben natürlich bestimmt auch an irgendeinem Punkt ja, ja, kommt, klar, aber ich hätte auch noch andere Künstler, wo ich Lieblingsalben hätte. Aber *Folklore* und Evermore werden für immer meine Lieblingsalben auf der ja. Welt bleiben. So. Ja. da kommt, komplett. So, das, das hat gar nichts damit zu tun. Man so. merkt
0: halt richtig, dass es einfach Pandemie-Alben sind, finde ich. Ich glaube, ja. deswegen stehen die halt auch so für sich, weil die halt auch anders produziert wurden als Midnight's zum Beispiel oder was Badaforeler war. Davor, und ich das ist das wirklich, ja das Song, äh, Songwriting da
1: drauf war für ja. mich lebensverändernd. Ja. Also wirklich für jemanden, der eh schon so Poetry und Lesen liebt, das ist als ob. Irgendjemand hat letztens, habe ich eine Reaction auf YouTube von so zwei Jungs geguckt, die halt auch gerade ganzen Taylor-Alben fathom. Mhm. Und die meinten so, das ist als halt, ob du ein Buch aufschlägst und es zum Ende wieder zumachst. Und das sind Folklore ja. und immer. Du liest, Der meinte, it's like reading a good book. Ja. Und das ist wirklich so.
0: Ja. Es ist also ob so. du ein
1: Buch hörst. Ja, okay. Buch. Einfach. ich habe so meine eigenen Connections und Geschichten zu jedem Lied und meine Visuals connected, mhm. nicht, nicht mal, gar nicht persönliche Geschichten, sondern wie ich mir jedes einzelne so Lied Harry vorstelle. Ja. Ja. Und ich glaube, deswegen ickt mich manchmal, oder stört mich dann manchmal so Nobody, No Crime, was reinfällt, weil das so unbedeutend für mich ist gegen den Rest. Und es bedeutet mir alles, so die Story Center tolerated und Ivy und Cowboy like me, aber Nobody, No Crime ist so, ich gucke ein Krimi, ja, ja, es ist oberflächlich, da ist nichts Deeper Center für mich.
0: Andererseits, also ja, das sind halt also da sind halt keine krassen Emotionen mit dem Spiel, ja. wie jetzt eben Tolerated oder Happiness oder so, was halt davon und danach kommt, aber Nobody No Crime ist einfach so ein Mastermind-Vibe für mich, also von den Details wie diesen Mord und dieses ganze Cheating-Szenario mit was für Details sie halt diese Story geschrieben hat, dass ich diesen Song einfach lieben muss, plus halt Heim-Feature. Ich glaube, ich, glaub, ich liebe halt ein die, Heim -Fan.
1: die Die Sounds mehr als den Text. Ja, okay. Ich glaube aber auch einfach, weil dass für mich von dagegen, also wenn ich dann den Rest angucke, denke ich mir, boah, das ist einfach nicht das Bestgeschriebenste, was ich hier gehört habe. Ja, Wie ich kannst auch. du ein fucking Ivy schreiben, aber halt Nobody, No Crime kann ich damit überhaupt nicht vergleichen oder reinfallen ja. lassen, weil, nee, ich bin vielleicht auch einfach zu sehr, dass ich so... Whimsical-Fantasy-Love-Drama-Hopeless-Romantic-Sachen mm. eher mm. geschrieben mag, als jetzt irgendeine so Crime-Story. Und das, obwohl ich ein Horror- und Crime-Fan bin, ja, an der Stelle. Aber und I don't know.
0: vielleicht auch, weil Nobody No Crime lässt, finde ich, am wenigsten Raum für Interpretationen. Das ist ja. so eine Geschichte. Also klar, dieses I think he did it, bla, 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 das kann man schon halt interpretieren. Aber wenn man es ein paar Mal gehört hat, ist relativ klar, was sie halt sagen möchte. Yeah, genau. Man kann nicht so seinen eigenen... Gefühle jetzt darauf beziehen. Eigentlich, ja, das sowieso verhalten. und
1: das ist nur beim ersten Mal Hören noch... Ja. Ich so willst wissen, was passiert ist, aber danach weißt du es halt. Genau. Genau. Den Krimi halt. Das stimmt wirklich.
0: Und was ich auch noch sagen wollte, was vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass das ihre beiden besten Alben sind, ist, das hat sie nämlich auch während Longpoint gesagt, das ist mir jetzt letztens nochmal aufgefallen dass sie halt nicht den Druck dahinter hatte, ich mache die Alben, um dann damit auf Tour zu gehen, um Videos daraus ja. zu machen, um zu performen, sondern weil das mein innerstes ist, Ich ist und weil ich gerade Bock habe, das zu schreiben. Ja. Und ich kann mir halt vorstellen, also ist jetzt nur Spekulation, aber bei Midnight kann ich mir vorstellen, dass sie sich zum Beispiel das Musikvideo für Anti-Hero direkt im Kopf hatte oder sowas. Ja. Oder direkt so Visuals einfach zu den einzelnen Liedern hatte und zum ganzen Konzept. Weswegen das halt auch so ein Visual-Album ist, finde ich. Und Folklore und Evermore ist einfach nur die reine Story, das, was Taylor geschrieben hat. So. Und alles andere ist so ein bisschen zweitrangig. Also im Gegensatz ja. zu Midnight's in Baba und so.
1: Ich glaube auch, dass das ihre besten Alben und ihre bestgeschriebensten Lieder sind, weil die sie verkauft, also es ist ja auch so, verkauft es ein bisschen als... Fictional Stories, mhm. aber in jeder Fictional Story, sagt sie auch in der Long-Prozession, steckt ja auch ein bisschen dein Herz mit drin und deine Erfahrungen. Du kannst ja nicht einfach ein August schreiben, nee. also Kanal kannst du ein August schreiben, wenn du es noch nie erlebt hast, aber ja. irgendwo hast du ja deine Erfahrungen, die damit reinfallen oder Erfahrungen von Leuten um dich herum, über die du schreibst genau. oder so. Und das macht's perfekt, weil vielleicht hat sie genug Abstand gewonnen, dass das dann so ehrlich sein konnte, dass es halt so perfekt ist. Weil sie ja würde dann ja nie einem anderen, also du weißt, was ich meine. Ja, ja. Weiß ich.
0: Ich bin so dankbar, dass wir diese beiden Alben nee. haben.
1: Ich, das ist auch wirklich, ich würde alle anderen Alben für die beiden Alben halt ja, abgeben. ich auch. Das ist mein Leben. Ja, so. same.
0: Das ist das, was mich zum Swifty gemacht hat. Ja, ich eben. auch diese beiden Alben.
1: Same. Sorry, ein fearless an der Stelle. Oh. Ich küsse dich gleich. <lacht>
0: <So>, nee, <an die lacht> eigentlich an cool, Reputation, ey. bitte. An <lacht> Reputation, ja. was für mir cool, sei.
1: Ja gut, dann haben wir unser Album ranking An dieser Stelle haben Jule und ich irgendwie vergessen, ein Outro zu machen. Deswegen werde ich das hier noch kurz nachtragend tun und gebe euch den song -Lyric von Evermore mit, und zwar This Pain Wouldn't Be Forevermore. In diesem Sinne, egal was ihr gerade in euch tragt oder was ihr durchmacht, denkt daran, dass es vorbeigehen wird and everything will be alright. Und wir beide wünschen euch eine wunderschöne Woche.